0: Queridos irmãos, o versículo-chave que Deus colocou no nosso coração, que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para o um fundamento bíblico, para o um embasamento bíblico, porque tudo o que estamos refletindo juntos aqui tem a sua origem na Palavra de Deus. Não tem nenhum fundamento em uma outra literatura de respeito, que faz sentido ou que tem uma lógica, mas é em cima da palavra, da palavra de Deus, da palavra que é inabalável, da palavra que sustenta, da palavra que transforma, da palavra que é a verdade, a palavra que nos dá confiança de estar aqui em cima, a confiança é na palavra, na dependência do Espírito Santo de Deus. Salmo 11, 3, se forem destruídos os fundamentos, que poderia fazer o justo? Senhor Jesus, mais uma vez eu oro, mais uma vez eu clamo, mais uma vez eu declaro a minha total dependência do Senhor. Acerca da nossa necessidade de aprender a cada dia a tua palavra e viver ela Espírito Santo os nossos corações estão aqui corações ensináveis para aprender de ti a boa doutrina nos abençoa nesta noite é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Amém por gentileza tome seu assento já comentei um pouco que infelizmente nós estamos vivendo sim no momento em que de fato, ser uma igreja posicionada não quer dizer acerca de um privilégio ou de uma visão diferenciada ou de uma evolução do que é ser igreja. Porque nós, como igreja, somos muito tradicionais. Somos uma igreja denominacional e nós temos orgulho disso. Mas ser uma igreja posicionada é ser uma igreja que não negociou os valores bíblicos. É uma igreja que ainda tem força para lutar. É uma igreja que ainda tem oxigênio para oxigenar o pulmão, para falar a palavra de Deus, para gerar uma influência, para ser uma bênção na nossa sociedade. É uma igreja que não resolveu, como aquele sacerdote, aquele levita que descendo de Jerusalém para Jericó, viu aquele homem quase morto e disse, não, esse não é o meu problema. O meu problema é apenas porque o tanto o sacerdote como o Levita, no contexto daquela passagem, daquela parábola, estavam descendo de Jerusalém depois de oficiar o seu sacerdócio. Eles estavam voltando à sua casa. É tipo a gente acabar o culto aqui e ignorar o que está acontecendo lá fora. Uma igreja posicionada, ela escolheu não. Aquele que está caído ali também é responsabilidade nossa. O fundamento bíblico que está sendo atacado ali, nós precisamos não apenas falar, combater com palavras, exercendo uma influência sobre leis, sobre as autoridades, mas principalmente aquilo sendo uma verdade dentro da minha casa. Sendo a verdade da minha vida. E aqui já vai uma pérola. Quanto, quanto você crê nesta palavra? Muito. Quantos creem muito nessa palavra? Totalmente. Eu creio que esta palavra, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Levante essa mão. Quantos creem? Eu tenho uma notícia triste para te dar. Você ainda não sabe quanto você, de fato, crê que esta palavra é de Deus mesmo e deve ser obedecido e seguido. Nós só sabemos disso. É quando ela nos confronta na posição que estamos, sendo uma posição fora do alinhamento com Deus, quando ela vem nos confrontar e ela nos fala, você está numa situação, tomando uma decisão, uma vontade errada, que você fala, eu quero... Eu entendo que é bom para mim. E a palavra fala, não é. Não é a vontade de Deus para você. Você fala, então, não seja feito segundo a minha, mas segundo a tua palavra. Aí você pode dizer, eu creio muito nessa palavra. Porque até quando eu, na minha humanidade, não concordo com ela, eu renuncio à minha humanidade. Eu abraço a verdade de Deus na palavra. Aí você pode dizer, qual de fato você crê nela, não é verdade? E eu não estou falando isso para ninguém, porque começa comigo, né? Começa comigo. Quanto dessa palavra, quando eu leio ela e vejo que eu estou diferente dela, e mesmo gostando, mesmo entendendo que eu estou certo, eu abro mão da minha vontade, meu ser e me enquadro na palavra. Aí eu posso dizer, de fato, eu creio muito nesta palavra. Então, meus irmãos, nós estamos aqui lutando para que, na nossa nação, mas principalmente na nossa casa, na nossa vida, depois da nossa igreja, para exercer influência na nossa cidade, é não deixar os fundamentos bíblicos e nessa série de mensagens acerca da família, sejam destruídos e sejam tarde demais. É para isso que estamos aqui, no cu de ensino, para viver a palavra de Deus. E nós avançamos bem, avançamos muita coisa boa, a gente falou, o primeiro pilar, Deus criou a família com um propósito, fomos no segundo pilar, casamento é uma aliança divina, se falamos que família é criada por Deus, a família ela começa a ser edificada através do casamento, do casamento bíblico, entre homem e mulher, aquela coisa toda que nós avançamos... E eu preciso fechar aqui, pra, como é um ensino, para não deixar nenhum ponto, Ciro, desconectado. E a gente parou aqui. Existe a figura do marido, existe a figura da esposa, que se une, de, vive uma só carne. E para o casamento ser bênção, em uma aliança a gente tem os, as, as bênçãos que a aliança traz. Tem muita bênção, nós falamos delas. Mas para que a gente desfrute da benção primeiro a gente tem que... Cumprir o propósito, ou cumprir o dever, ou cumprir o que a Bíblia nos ensina. Somente Satanás promete um resultado antes de você obedecer o princípio. E ele sempre mente. Mas com Deus sempre a gente faz a nossa parte e ele nos abençoa. Então, qual que é o dever do marido? O primeiro dever do marido é ser o cabeça do lar. Isso está bíblico, está em 1 Coríntios 11, 3. Eu vou ler aqui para os irmãos. 1 Coríntios 11, 3, diz o seguinte. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Ser o cabeça do lar. Não trata nada acerca de um privilégio do homem. Tem muito homem que acha que ser cabeça do lar é um privilégio. Ser cabeça do lar é um dever do homem. Governar a sua casa, dar destino à sua família, ser aquele que... Toma as decisões pautadas na Bíblia com sabedoria. Aquele que traz o equilíbrio racional para o caminho da família, que traz a direção espiritual, é aquele que tem a que tenha segurança na tomada de decisões que não coloque a família em um risco financeiro, é aquele que tem a responsabilidade no governo de trazer o conhecimento, a presença de Deus para casa é aquele que ao lado da sua esposa vai exercer paternidade na vida dos filhos. Então não diz nada sobre um privilégio, ou como se Deus estivesse otorgando um déspota em cada lar. Não, mas Deus está atribuindo responsabilidade. E toda responsabilidade ela precisa ser cumprida. O problema é que muito homem não quer cumprir a responsabilidade de ser o cabeça do lar, mas quer que a mulher o enxergue como o cabeça do lar. Sendo que a mulher que acaba exercendo o governo na casa, não porque a mulher quer, num aspecto normal, não estou tratando os, os desvios é, emocionais, mas num, num, num modus operante normal. Muitas mulheres se veem tendo que exercer a cabeça do lar, o governo do lar, por conta de um recuo do marido. Um recuo na responsabilidade. E aí ninguém vai deixar a família caminhando como um barco que anda deriva no mar. Então a mulher ela acaba tendo que ocupar algumas funções de governo pela ausência do marido, pela falta de posição do marido. Só que é um dever do marido ser o cabeça do lar. Agora existe sim... Aí, falando um pouco de criação, um pouco de comportamento, do emocional, existem, sim, algumas mulheres que acabam passando dos limites e querendo ter o governo da casa. E a Bíblia trata sobre isso, traz até acerca de um espírito que é personificado na vida de um rei de Tiro e Sidon, que a sua filha tem o um nome chamado Jezabel, filha de Baal, se não me falha a memória da tradução do seu nome. O rei era Acabe, né? Etibaal. O rei era Acabe, o rei de Israel era Acabe, ele tinha uma autoridade sobre a nação, sobre o seu lar, mas todo o reinado sabia que quem exercia autoridade não era Acabe. A influência espiritual era Jezabel, a, o governo era Jezabel, quem manipulava era Jezabel. E você sabe muito bem como que... A nação de Israel estava sob o reinado de Acabe, né? tanto que houve a necessidade do levantamento de um profeta, um dos maiores de Israel, Elias, de como Acabe morreu, como Jezabel morreu, porque tudo aquilo que foge do padrão de Deus, Deus não abençoou. Deus abençoou o padrão que Ele cria. Então, o homem tem o um dever. Pastor, não aprendi. É fácil governar a casa? Não é não. É difícil, por isso que Deus não colocou o homem só. Colocou um auxiliador para auxiliar, o ajudar. Mas o homem precisa buscar em Deus. Não aprendi com a minha figura paterna. Onde que eu vou aprender? Na palavra de Deus. Na igreja, na escola bíblica dominical, no discipulado. Como que eu governo bem a minha casa? O que, é que a Bíblia quer? O que, é que Deus tem como expectativa do meu governo? da minha liderança, como que é isso? Que decisões eu tomo? E aí você vai ser ensinado por Deus e pela palavra de Deus de que decisões você tem que tomar para que a sua família não caminhe a passos largos de um problema sério, seja ele de ordem espiritual, quando você negligencia a disciplina de orar em casa, ler a palavra de Deus, de ser exemplo no testemunho, de ser aquele que levanta a bandeira de ir à casa do Senhor, vamos, minha família, não vamos perder um culto daquele que também, na parte das finanças, tem um pé no chão, de governar bem a casa, tem um orçamento familiar, de zelar pela tranquilidade financeira da família, aquele que também é o que direciona os investimentos da casa, a vamos comprar um imóvel próprio, sair do aluguel, está na hora de fazer isso, fazer aquilo, opa, podemos, não podemos. Governar não é fácil, governar não é só dizer sim. Tem hora que você vai ter que dizer não para você mesmo. Ah, eu como cabeça do ah, queria tanto trocar de carro, não é a hora, não convém. Então não. Ah, dizer não para a esposa, para os filhos. E também dizer sim, mesmo, ah, isso aqui não é tão importante para mim, mas é importante para a minha família. É importante para a minha mulher, para os meus filhos. Então, opa, não, para o bem-estar da família. Então, é sim. Então, é um dever. Deus tem expectativa que o marido exerça esse governo. É uma exigência até eclesiástica. Aos jovens que acreditam que um chamado, aos varões que estão aqui, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, fala, aquele que deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Bom, beleza. Você deseja estar no clero da igreja, ter o um chamado pastoral, evangelístico, missionário, diaconal, que bênção, glória a Deus. Então vamos lá, vamos fazer uma prova teológica. Sim, é importante ter o um conhecimento bíblico, vamos ver, mas a Bíblia traz como qualificações e atribuições morais, e dentro delas é que governe bem a sua casa, que tenha os seus filhos sujeitos a Deus, porque se não governa bem a sua casa, como governará a casa do Senhor? Isso aqui é uma grande família. Imagine só, irmão, se a sua família já é um desafio, imagine o desafio pastoral. Mas aquele que governa bem a sua casa, é um laboratório, o casamento ali é um preparo, é um discipulado. A casa os desafios da casa, as decisões da casa, a liderança que tem que se tomar, assumir os erros. Liderar não é ser perfeito. Todo marido aqui que governa o seu lar, que governa bem o seu lar, já tomou uma decisão errada, já aprendeu com decisões erradas. Não é perfeição, é desejo de fazer o melhor, obedecer os princípios bíblicos, governar um desafio. É caminhar todos juntos. Deus deu este, este dever ao homem, amar a sua esposa. Efésios 5:25 fala assim que o marido, maridos, ó vós, maridos, amem a vossa esposa assim como Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Só que o versículo 28 e o 29 desse mesmo capítulo tem algo que me inspirou mais para esse momento. Eu orando, me preparando... Fala lá, maridos, vocês devem amar a sua esposa. Amar a sua esposa não é o um diferencial de um bom marido. Amar a sua esposa não é uma esmola emocional que você dá à sua esposa. Não é uma dignidade social, é um dever. Marido deve amar a sua esposa. O verbo que está na Bíblia é, maridos, vocês devem amar a sua esposa. Não é opcional. Amor não é química. Não é, ah, hoje eu estou bem. Recebi aumento hoje. Glória a Deus. Não, vou, não é dever. Marido deve amar a sua esposa. Assim como Jesus amou a igreja amar aí nós podemos mergulhar na melhor definição acerca do amor, que supera as definições filosóficas, as definições de poemas, de belos poemas que nos enriquece a melhor definição do amor está na primeira epístola de Paulo Coríntios, no capítulo 13, Paulo dizendo assim, ainda eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não amasse, e vá ali falando, ainda que eu entregasse toda a minha vida, se tivesse amor, de nada varia para Deus, Já começa a falar, o amor, o amor é sofredor, o amor benigno, o amor não busca o seu próprio interesse, e termina falando de uma forma maravilhosa, o amor tudo suporta, o amor nunca falha, maridos, vocês devem amar as vossas esposas, hoje eu estava na reunião, exercendo o nosso pastoreio, Sobre a nossa cidade, ele junto com o nosso prefeito, e falando acerca de muitos assuntos, e um pastor que estava conosco fez uma abordagem muito interessante. Falou assim: Mas o que, que adianta você estar tá casado com esposa, e você ama ela, e está a sua jornada toda, a sua vida ao lado dela, e nunca manifesta esse amor, nunca verbaliza esse amor? Vai chegar um dia que qualquer pessoa normal, Ricardo, vai perguntar: Marido, você me ama? Porque nunca ouviu ele falar, nunca foi manifestado. Maridos, vós deveis amar as vossas esposas. Precisa ser declarado, precisa ser demonstrado. Ela, 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 você não, tem que, ela não tem que te dar nada para que você, com uma reciprocidade, demonstre amor para ela. A Bíblia diz, marido deve amar a esposa. Pronto, ela merece meu amor? Não, não merece. Então, eu não dou, não. A Bíblia diz, marido, devem amar suas esposas. Ser cabeça é isso. Amor é altruísta. Amor é sacrificial. Amor, ele dá primeiro. Depois, ele recebe. É decisão. Por que, que a Bíblia trata o amor assim? Ué, porque ela parte do pressuposto que você, através do seu livre-arbítrio, escolheu a sua esposa. Então, você deve amá-la. Você precisa satisfazer sexualmente a sua esposa. Está lá em 1 Coríntios 7, 3, 4. A gente brincou, falou, falou mais sério, falou com sensibilidade, mas é. No sexo, durante muito tempo na história do homem, era algo muito maravilhoso e prazeroso para satisfazer o homem. E atualmente, em algumas sociedades também, a mulher nessa relação sexual entre marido e mulher apenas é um instrumento. Não, bíblicamente a mulher também precisa se satisfazer sexualmente E a Bíblia diz isso, marido, pagueis a devida benevolência à sua esposa Ah pastor, tem um problema, né? tem um problema nessa área Eu sou mais rápido, né? estou aqui mudando aqui porque tem criança Vai tratar irmão Ah pastor, eu tenho vergonha, vergonha irmão, vergonha quem tem o diabo Vai tratar Converse, procure, seja antecioso né? Cuide disso, se interesse por isso O marido deve satisfazer Sua esposa tem que ser feliz, plena Sexualmente satisfeita acerca disso Isso é um tema muito importante A gente precisa pagar a devida benevolência à esposa A gente precisa saber criar o clima é, não, é, é sério, a coisa é séria, não é você chegar e tal, aquele de corrido e tal, e vai, e joga bola com os amigos, chega todo suado, não sei o quê. né? Eu vou falar, o meu avô, meu, meu falecido avô, ele acabava o almoço, ele deitava numa rede e chamava Estelita, minha avó já sabia... Mas você tem tido atenção com a sua esposa? Você tem tratado ela como o vaso mais frágil? Você tem coabitado com ela com entendimento? É a Bíblia, Jesus, Espírito Santo. Não é constrangedor tocar no? Nas... Você tem coabitado ela com entendimento? Você procurou entender a sua esposa? O que é que ela gosta? Você precisa entender. É a Bíblia. É dever do marido. Ser o provedor. Está lá em primeiro primeiro 1 Timóteo 5,8. Aquele que não cuida da sua família negou a fé pior do que o infiel. Como é que está a sua casa? Está faltando, tem que trabalhar. Existem momentos na caminhada que a mulher vai ganhar mais do que você. E isso não é o passaporte para Santinho ter o governo da casa. Não, a mulher sabe, ela sabe muito bem o seu papel. Quando eu casei, eu estava desempregado. Eu amarguei dois anos de desemprego, um ano e meio solteiro e seis meses casado. Missionário Juliana Engenheira, não, eu vou, vamos casar, eu, eu, deixa comigo, todas as contas da casa é minha. Isso, minha irmã, ela sai para trabalhar, ela não saía de casa, não conseguia ir, ir fazer um exercício físico. Tinha vergonha de sair de casa, orava, chorava, fazia poça de lágrimas, senhor, mas que isso? E tal, e eu fiz uma oração há pouco tempo até já falei com os irmãos até pouco tempo atrás, era um segredo meu e Deus. Eu falei, Senhor, eu estou tão crente, tão crente, que se essa mulher me adulterar e vir aqui e falar assim, me arrependi, eu ver o arrependimento dos olhos dela, vai ser fácil perdoar. Mas se ela me chamar de vagabundo, porque ela está pagando as contas de casa, esquece o pastor, esquece o crente. Falei, falei com Deus assim, vou pegar. Não, porque eu não sou, eu sou trabalhador, trabalho desde cedo, sempre... Não. Não, não deixe ela falar isso não, senhor. O adultério eu perdoo, mas isso aqui já era. Esquece chamado, esquece tudo, porque eu sou homem. Eu tô, não estou tô escolhendo. É, varrer? Varro. Concurso por fácil. É, office boy? Quero. E as portas tudo fechadas. Quantas entrevistas eu fiz? Não, o seu currículo é muito bom. Você não vai ficar aqui. Não, você não está entendendo, mano. Estou desempregado, estou desesperado, quer trabalhar. Não, não, não dá para te contratar por causa disso. Aí outros não dava, batia na trave. Deus trabalhando muita coisa. Sabe o que eu ouvi da minha esposa? Te conheci trabalhando, você é benção. Deus vai nos honrar. Nunca falou nada. Dinheiro é meu. Não. Pagava a sua, ter que, o que nós vamos fazer? Eu falei, não, diminui esse, oh, eu diminuo esse salão, menos, vamos juntar um dinheirinho, vamos sair do aluguel, está muito apertado essas coisas. Amém, meu amor? Está certo, vamos fazer isso. Então, eu vou uma vez só, eu vou aqui. E quem é que trabalhava e trazia o dinheiro para casa? É ela, mas o governo estava na mão de quem? Meu, por conta de Deus, Deus me deu. Então, ela, por ser uma mulher de Deus, entendi que toda autoridade é instituída por... Deus, e quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o próprio Deus que a é instituiu, e ela tinha esse conhecimento bíblico, cria na palavra de Deus, não, você, vamos lá, e sabe o que isso produzir em mim, irmão? Um, um, uma aliança com a minha esposa, que não é um rabo de saia, porque quando eu me lembro disso, que mulher de rabo de saia, meu irmão, você acha que você é Brad Pitt, você é, o cara que você acha que você é bonitão? é porque você está por cima da carne seca, santo. Quando vier os sete anos da, da vaca lá do, do Egito, essa é a primeira que te abandona, santo. Você tem que entender o que é uma mulher com M maiúsculo. É uma mulher que estabelece uma aliança com você. É uma mulher que está do seu lado, que te honra quando você não era nada, ô carinha, carinha, ô Sons. É, hoje tá meio forte mesmo, vai ser mesmo. Eu até vi decidi ser mais carinhoso, mas é Deus que manda. Aleluia. Tu, quando não era nada, tu sabe, que andar de ônibus, pegava o vale transporte para botar leite em casa, quem é que tava do teu lado? Agora que você tá melhorzinho, tá ganhando dois salários, tá achando que tu é o quê? Honra essa mulher que Deus te deu. Seja provedor de casa, corra atrás, estou desempregado, estou parado, irmão, churrasquinho, coco na praia, trabalho é honroso, eu, senhor, qualquer coisa que seja lícito eu quero, proteja, o cara tem que proteger a esposa, tem que proteger a esposa, protetor, uma das coisas que a mulher se sente mais desprotegida, e era um negócio que era para ser bem e muito cara é meio, meio fraco mesmo. Deus tem que trazer aqui para a fonte e botar ali na, na fornalha. É no relacionamento entre famílias. Aí você, todo fraco, vai ficar lá expondo a sua, sua esposa no seio da sua família ali, do, do lado de cá, né? Do seu pai, de sua mãe, de seus irmãos e tal, e ficar falando só a sua versão. Fica expondo a sua mulher. Não, você tem que proteger a sua casa. Você tem que cobrir a nudez da sua esposa. Você tem que ser o protetor dela. Carregar a mala quando você viaja. Abrir a porta, ser carinhoso. Quero melhorar nisso. Tem muito tempo que eu não abro a porta pra Juliana entrar no carro. Quero fazer isso para ela. Quero, quero. Hoje eu tô semeando forte, irmão. Hoje a bênção vai ser grande. Qualquer terremoto aí não é, não é a guerra da Ucrânia, não. É o mistério. Mas a gente tem que ser o protetor, proteger a sua esposa, proteger a sua casa. Mulher é isso, irmão. É mais frágil, quer ser protegida. Não é que é frágil. A mulherada é forte. Essa mulher é show durante a pandemia. Quanta mulher que deu show. Mas mulher quer ser mulher, irmão. Mulher hoje já cuida da casa. Muitas trabalham. Precisam ser protegidas. Proteja a sua esposa. Proteja ela. Isso vai te fazer um homem melhor. Eu vejo os deveres que Deus deu para o homem, Deus é tão perfeito que tudo isso nos transforma em um homem melhor. Deus quer que você lidere, irmão. Olha que Deus tremendo, Deus não quer capacho. Deus quer que você governe a sua casa. Ei, Jovem, você que está aí quase 50 anos, sabe a profissão que você quer, vai apanhar também. Sai de casa, irmão. Seja líder, vambora. Vai para cima. Ah, eu estou orando. Quero uma revelação de Deus, então eu estou te dando, eis que eu te digo, vai trabalhar, eis que eu te digo, vai trabalhar, vai trabalhar, já está com três faculdades, eu não sei ainda o que eu quero, eu sei o que você vai ser, é só me dar o seu currículo que eu vou te, vou te botar na boa, trabalhar, amadurecer, Deus quer que você lidere, Seja o cabeça do lar, só que Deus bom. Deus fala, pô, eu quero que você lidere sua casa. Deus quer líderes. Quem anda com Jesus é discipulado de Jesus, torna líder. É o que Jesus quer, governe sua casa. Um líder amoroso, ame a sua esposa. Olha só que coisa boa. Você ser provedor, que coisa boa, né? você chegar assim em casa junto com a sua esposa... Né, eu escuto muitos testemunhos da minha geração que passaram por dificuldade financeira que a gente tinha, assim, um, um, um trauma, acho que era um, um, um status, era ter o iogurte para dar para o filho, né? Quantos testemunhos? Não, meu filho, vinha e me pedia, pastor, passei uma prova, fui fé a Deus, eles me honrou, meu filho pedia iogurte, e não tinha dinheiro para dar para o iogurte, ou oh, esse tempo era mais fácil, agora os meninos quer iPhone, quer Playstation, só o sangue do cordeiro. Mas a gente, na nossa nação, nós temos uma cultura boa, o nosso desejo é o quê? que sempre que nossos filhos desfrutem de algo melhor do que a gente não desfrutou, eu vejo aqui, muito líder aqui, muito homem, que eu sei que é Deus que te colocou nesse lugar, você não tem capacidade, olha para mim, eu ser pastor, irmão, meu Deus, eu nem fui pastor eu sou, me converti com 26 anos, é a graça de Deus, te abençoando, te dando sabedoria, te honrando onde você está, para você chegar e poder né, dar o iogurte para o menino, honrar a sua casa, é coisa linda, o Deus, o Deus da família, que conta com o homem, olha que, que coisa poderosa, que coisa maravilhosa, eu amo este Deus, vai lá, e Deus é conosco, Senhor, eu quero ser cabeça do meu lar, Deus é cabeça do homem, com o que, que a gente aprende a ser cabeça? Com Deus, Deus é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, onde que eu vou aprender a ser cabeça do meu lar? Com o próprio Deus, me ensina, Senhor. Pô, no, uma ausência de uma figura paterna, então vou aprender com o pai. Não, eu tive um pai top, então imite aquilo que seu pai foi bênção na sua casa. Isso é um legado, é isso que Deus quer de nós. Porque a família é isso. Você está casando, você está aprendendo ali a governar a sua casa. Aí vem o Júnior. O Júnior vai olhar para você. E vai Poxa, olha que coisa maravilhosa. Que bênção. Esse Deus é tremendo. Deus da família. Deus que honra a gente. E o, e o da florzinha de Jesus, qual que é o dever dela? Ser ajudadora, em Gênesis 2,18, ser ajudadora. E aí o homem não é o cabeça, mas ouve a sua esposa. Mulher tem conselhos bons para dar. Escute a sua esposa, a esposa é o bem da casa. Tem um lado que a mulher... Assim, eu acho muito bonito nos casamentos que Deus nos completa em ser uma só carne de repente você tem uma parte muito boa, que você vai bem em casa, aí a mulher tem uma parte que você não é tão boa, ela te completa, e a sabedoria do líder, do cabeça do lar, é reconhecer, por isso aqui eu não sou bom, isso aqui minha mulher é boa, me ajude aqui, vamos fazer assim, então a Bíblia fala para Abraão ouvir Sara, numa questão que Abraão queria, estava com dificuldade de tomar uma decisão, e Sara já tinha enxergado, então é ser essa ajudadora, a mulher é bom ter a ajuda da mulher, a mulher é top, tem conselhos bons para dar, ela quer o bem-estar da família, ser submissa, aí está em Efésios 5, 22, Colossenses 3,18, 18, 1 Timóteo 2, só que há né, sempre assim, essa igreja aqui é muito madura, por isso que às vezes eu vou rápido em algumas coisas, porque já não cola mais, já não cabe mais a distorção do que estava no coração de Deus a ser uma mulher submissa, submissa vem da palavra missão submissão vem da palavra missão quando a gente casa, a casa só tem uma missão, não tem, ah eu quero para um lado, a minha vontade é essa, não tem essa, é nós e ah, o homem é dado a responsabilidade de dar essa direção e a mulher vem junto para ajudar para ajudar então ser submissa vem do termo grego uptaço que é organizar que é subordinar faz isso que eu faço isso, vamos embora. Vem é um termo militar que organiza tropas, organização. Ser submisso é organizar a casa. É, vamos aqui, vamos fazer isso, isso isso, tal, então vamos embora. Você faz isso, eu faço isso por um bem comum. Não é um homem ser o senhor da senzala, exercer uma escravidão sobre a mulher. E olha que coisa linda. Todo homem que é um homem abençoado, equilibrado, a submissão, ela vem naturalmente, ela é edificada, é o que a mulher quer, compartilhar o fardo da família, ela vem naturalmente, não tem briga, não tem queda de braço, não tem quem grita mais alto, não tem isso, ela flui normalmente, porque a autoridade, ela se consolida, ela se edifica, você vai exercendo sua autoridade, você vai trazendo segurança à sua casa, a esposa vai gostando daquilo, ela vai tendo admiração por você, então a, a submissão, ter a mesma missão, ela vem natural, porque a família vai por caminho bom. E a coisa mais linda que eu encontro aqui, preciso fazer esse parênteses, sabe o quê? Todo esse conceito de ser cabeça do lar, de tudo, isso é resta restaurado. Às vezes a gente erra, a gente quebra os princípios bíblicos, bota a nossa família para sofrer, mas se arrepende, vai para o joelho, pede ajuda de Deus, e isso é restaurado. Isso é restaurado, depois você está aqui, poxa pastor, eu perdi o governo da minha casa. Minha mulher não é submissa, eu que sou submisso a ela, ela que está dando os andamentos da família, perdi a mão, errei a mão, tropecei, e agora estou aqui estou sendo confrontado pela palavra, não é apontado, não é julgado, é confrontado, poxa, é isso que Deus tem para mim, poxa, que coisa tremenda, Deus crê em mim, Deus quer que eu lidere, Deus quer que eu acerte, é isso mesmo, então tudo começa, errei minha esposa, falhei, me ajuda, eu quero estar no lugar que Deus quer que eu esteja, aí uma mulher sábia faz o quê? Pavimenta o caminho, vem, vamos embora, vem aqui comigo, vai aqui, ó, tal... A, a esposa tem o dever de ajudar na administração do lar. Provérbios 31, dos provérbios mais lindos. Pena que eu estou querendo adiantar para entrar na, num assunto que eu quero entrar aqui hoje, porque esse aqui é o final da, da última né? lição, da, da quinta passada. Mas provérbio 31, esposa, por favor, estude provérbio 31, de 10 a 27. Olha o que, que Deus, como que Deus é lindo, como que Deus... É perfeito, como a gente ama a Deus. Deus pensou em você. Olha só qual que é o papel da mulher. Antigo Testamento, mesmo sendo uma cultura bastante machista, judaica. Deus é tremendo a sensibilidade, atributos que Ele dá à mulher que não deu ao homem. Está ali sendo administradora do lar. E tem mulheres aqui que têm uma dupla função. Ajuda na renda, trabalha e administram lá. Eu preciso... Falar isso para a igreja, nós vamos falar aqui um pouco na frente sobre adultério, sobre divórcio. Eu já vou dar uma dica aqui, estou falando de um homem normal, convertido, de verdade, ok? Não vamos questionar a conversão, mas infelizmente homens convertidos, temente a Deus por uma série de fatores, acabam tropeçando e adulterando. ninguém acorda de manhã santo e fala, vou adulterar. Não é assim que funciona. Satanás trabalha paciente acerca disso. E aí, nessas distorções, uma das, não é justificando porque não existe justificativa para o pecado que atrapalha a nossa salvação, mas analisando, você vê ali onde está a brecha, onde quebrou o princípio bíblico. Às vezes, o marido não justifica, já fiz o parênteses. O que ele não está recebendo na administração do lar, uma atenção, o comidinha que ele gosta, aquele cafuné, aquela coisa toda, ele começa a ver lá na rua. Encontrar lá na rua. Então, na administração do lar, não é só recursos. Mulher, seja um pouquinho atenciosa o seu marido, assim como a gente derrama o nosso amor pelos filhos, né? A mulher é uma coisa tão linda, o que a mãe derrama sobre os filhos, de cuidado, de educação, de zelo, de amor, como mãe ama filho. Não esqueça um pouco do pai que esteve junto com você para o filho nascer. Mulher não fica grávida sozinha, não. Precisa do homem. Na administração do lar, tem um pouquinho de atenção ao marido e será amante do esposo. A gente falou da mulher mesma coisa é o marido, a mesma coisa é o homem, está ali atendendo, eu já falei muito acerca disso, então nós vamos andar. Beleza, tudo bem, casamento, maravilha, tudo certo, os deveres, tal, mas, poxa, e o que que faz para essa aliança do casamento se acabar? Qual que é o nome bíblico, qual que é o nome legal, qual é o nome do mundo, qual faz parte da nossa língua portuguesa, quando o casamento acaba? Não era para acabar, mas acaba. O nome disso é o quê? Divórcio. O nome disso é divórcio. E o que, que é isso? Bom, Mateus capítulo 19, versículo 3 a 10, Jesus enfrentou isso. Olha o que, que a Bíblia diz, está aí na tela. Então chegaram a pé dele os fariseus, tentando, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? A discussão não é... É lícito repudiar a mulher? Não é isso que está em voga. Não é isso que os fariseus estão tentando Jesus. Porque o divórcio já existia nas Escrituras. O que os fariseus estão questionando é o quê? Se era lícito ao homem repudiar a sua mulher, por quê? Por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tem deslido que aquele que os fez... No princípio, essa é uma palavra-chave, no princípio, guarde isso. Macho e fêmea os fez e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Isso foi quando? No princípio. Então, aí eles disseram-lhe, eles, então, por que mandou Moisés? Eles perguntaram, Jesus é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus respondendo disse: não viste vós no princípio? Jesus foi lá no princípio. Que princípio? Adão e Eva. E explica como era no princípio. Aí eles vêm, e por que mandou Moisés eles traz para o outro eles trazem para o outro tempo na linha de tempo Moisés nós vamos falar um pouco sobre isso Dá-lhe carta de divórcio e repudiá-la disse-lhes ele Moisés a disse-lhe ele Jesus disse Moisés por causa da dureza dos vossos corações vos permitiu repudiar vossas mulheres mas ao princípio não foi assim agora Jesus traz para o outro tempo o que que ele diz eu vos Digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram em seus discípulos, se é assim, na condição do homem relativamente à mulher, não convém... Então, Jesus, na discussão sobre o casamento, apresenta três momentos, presbítero Giovanni. O primeiro momento foi no princípio. No texto, bem fala, no princípio, não foi assim. O que, é que Jesus está querendo dizer do princípio? De Adão até Moisés. No princípio, não foi assim. De Adão até Moisés. Na criação, Adão e Eva. O protótipo, o modelo que Deus criou. O primeiro, o Gênesis, o princípio criação do homem, estabelecimento do primeiro casamento, o protótipo o modelo ideal, o que Deus uniu, não separe o homem, você não vê Deus tratando sobre divórcio de Adão até Moisés, sem divórcio homem e mulher, uma só, carne ali no princípio não foi assim, de Adão e Eva, e eles trazem o outro tempo aí eles falam mas por que Moisés é um, o nome é de um homem, de um líder, mas é trazendo um momento sobre a criação do homem. Moisés aqui, ele representa o quê? A instituição da lei mosaica. Os 613 mandamentos que Moisés recebeu, os 10 mandamentos do Senhor, foram evoluindo, chegou a 613 mandamentos que, o Jesus, que os judeus tinham que guardar. Então eles falam, e por que, que Moisés permitiu da carta de, 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 de divórcio? De Moisés até Jesus. A vingência da lei até os dias do seu Jesus. Os fariseus não questionaram a possibilidade do divórcio. Na lei mosaica. o divórcio foi permitido. Foi aturado por Deus. Pela dureza do coração. O questionamento não foi se podia existir divórcio. É se podia ter por qualquer motivo. Agora entenda bem. É interessantíssimo a gente entender essa situação de Moisés até Jesus, pela dureza do coração. Olha como que Jesus é perfeito, como esse assunto é muito gostoso da gente mergulhar. De Moisés até Jesus, dureza do coração, pela dureza do coração. O homem tinha recebido o Espírito Santo como a partir de Jesus? Não. O Espírito Santo tinha sido derramado sobre toda a carne? Não. De Moisés até Jesus, o Espírito Santo era descido sobre o quê? Reis, profetas e juízes. Era um povo que viveu com sinais maravilhosos de Deus, mas o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre toda a carne. Então a intimidade com Deus dessa época, de Moisés até Jesus, ela é diferente da intimidade do homem com Deus de Jesus em diante. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre nós. Pastor, onde você quer chegar? Vou falar igual ao pastor Eduardo. Cheguei. Aonde? Queridos, quem ajuda a sustentar casamento? Quem ajuda a gente perdoar? quem que confronta a gente antes de pecar, antes de errar, quem ajuda é o Paracletos, o Espírito Santo, o Consolador, que foi derramado sobre toda a carne, pela dureza do coração. O profeta Ezequiel chega a dizer que Deus trocaria, nos dias do derramamento do Espírito Santo, Deus disse, ah, vou ter que trocar o coração de pedra que vocês têm por um coração de carne. Por isso, o apontamento dos tempos, de Moisés até Jesus, a vigência da lei. Não era discutido sobre divórcio. missionário Simara até me passou um texto muito lindo, que eu tinha estudado no passado, sobre as águas, o processo em que o marido desconfiava que a mulher estava traindo ele, se não fosse pego no, no ato, né? Fazia uma cerimônia das águas podres, em algumas traduções. Pegava ali uma água, dava para a dava mulher beber, se a mulher passasse mal, irmão. Tadinha da mulher. Pecado, pegou. E ali começava todo um processo de divórcio. Porque o homem tinha o seu coração duro, embrutecido, difícil de perdoar. Porque até para alcançar perdão de Deus, dos seus próprios erros, qual era o processo cerimonial? Tem muito jovem aqui que ama a palavra, Pedro, dentre de outros aqui. Tinha que oferecer o sacrifício de um ano e... Mal. Para o perdão do nosso pecado. Só que agora... A gente vive diferente. A nova aliança foi o que Jesus disse. Mas eu vos digo. Aí eu preciso parar. Vem cá, gente. Já não é uma discussão de interpretação. Já não é uma discussão de tradução. Já não é uma... Não cabe. É explícito. Está na cara. Não dá para a gente se enganar. No princípio. E por que Moisés? Aí Jesus dá a explicação. Fala, Mas eu vos digo. E Jesus pode dizer por quê? porque todo o poder nos céus e na terra foi dado para Deus. Abraham Kaip diz que não tem um centímetro da terra que não é sagrado. Não tem nada do que fazemos que não é sagrado. Não tem nada. Então, quando Jesus diz, eu vos digo, eu vos digo, ele tem poder, nos céus e também na terra. Nada. Um centímetro que a gente vive, que faz, não deve ser sagrado, consagrado a Deus. Então, Jesus tem autoridade para isso. Eu vos digo, porque ele é o verbo. Ele é o próprio verbo, a palavra. O Senhor Jesus enfatiza que, no princípio, não foi assim. Tinha um divórcio. E que não seria assim também a partir da nova aliança. Não vai ser assim. Moisés disse: foi obedecido, foi feito, Deus tolerou. Mas eu vos digo. E ele traz a palavra. O que que ele disse? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra comete adultério. Então, na nova aliança, a gente precisa entender isso. Em todas as dispensações, em todos os, os tempos, o divórcio nunca foi a vontade de Deus para os homens. Nunca foi. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Deus odeia o divórcio. E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Eu preciso entender isso conhecer o coração de Deus. Mas espera aí. O divórcio não fazia parte do plano original de Deus. Mas negar que houve uma permissão temporária e a infusão do coração de pedra é ignorar a Bíblia. Algumas pessoas tentam ignorar a Bíblia. E a fonte de vida é a igreja bíblica. E eu nunca vou te ensinar o que não está na Bíblia ou suprimir o que está na Bíblia. Não tem como a gente negar isso. Isso existir, está registrado na Bíblia. Tem normativas bíblicas. Então, a gente precisa entender isso. E eu trato esse assunto com tranquilidade, porque eu não sou juiz. Deus me levantou para tacar pedra na vida de ninguém. Porque divórcio é uma coisa muito sensível. Eu nunca vi ninguém casar, e no momento que você celebra o casamento, vai fazer os votos. Fulano de tal, você faz um voto com Deus de receber fulano de tal, até enquanto você aturar ele e se ele encher sua paciência, e eu estou falando uma coisa assim, se você chegar num nível de estresse que você não tem, você manda ele vazar, Também? ninguém vai não, a pessoa fala, não pastor, Deus me livre, eu quero aqui diante do altar de Deus, decretar o meu amor, até saúde na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe, ninguém em casa querendo adulterar, a casa é divorciar, a gente tem essa sensibilidade, mas a gente não pode negar que isso existe. Está na Bíblia. A instrução de Deus é sempre lutar pelo casamento. Beleza, está na Bíblia. Está na Bíblia de vós. tá? Mas e qual que é a vontade de Deus? É lutar pelo casamento. Essa é a vontade de Deus. Você lembra que eu falei? De Moisés até Jesus. O Espírito Santo tinha se derramado sobre o coração de ninguém. O coração era de pedra. Endurecias. O orgulho. O ego, a vergonha, a cultura da época. Só que nós, hoje, temos o privilégio do quê? Do Espírito Santo ser derramado sobre toda a carne. E o Espírito Santo nos dá força para lutar pelo casamento. Um crente cheio do Espírito Santo de Deus, num casamento que está passando um momento turbulento, ou pode ter sido até aparentemente destruído, ele consegue, com o consolo do Espírito Santo, com a força do Espírito Santo, lutar. Ele consegue. Ele consegue. Ele tenta entender que vale a pena lutar. A gente precisa entender isso. Você lembra que eu falei no começo? Quanto é que você crê nessa palavra. Será que você crê mesmo nela? Creio, todo mundo levantou a mão. E quando ela começa a apertar a gente assim? Tem minha vontade, eu é ir embora. Não, não aguento mais. Só eu e Deus sabemos que eu vivo nesse casamento. Não, não, foi... não. A palavra fala, não, é melhor você lutar. Você tem que ficar, vale a pena. O Senhor nos fortalece. E nos ajuda nesse processo. Muitos casamentos aqui nessa igreja foram restaurados. Muitos foram restaurados. Deus tem sustentado muitos. Isso é uma realidade. Muitos testemunhos que vale a pena lutar. É bonito ver. São inúmeros os motivos que nos levam a pensar desistir de uma aliança tão séria que a gente fez. E aqui não tem ninguém aqui mais santo que ninguém e tal, se arvorando de uma autoridade para falar para o irmão que está aqui, de repente que divorciou, como se fosse uma subcategoria, se você não fosse amado de Deus, para com isso, aqui tem um pastor sensível, nós estamos falando de coisas sensíveis, de coisas que precisam ser bíblicas, tocadas com amor, precisamos entender que existe muitas perdas no divórcio, eu tenho um sinônimo para divórcio, é guerra, não, pastor, já conversei tudo, vai ser tudo tranquilo, já entramos num acordo. Aí, quando, então, vai lá para tu ver. Quando começa, começa o litígio, a briga, a discussão, os filhos que sofrem, as lágrimas que são derramadas. Existem muitas perdas, relacionamentos são destruídos, de pais e filhos. São, são muitas as perdas de divórcios. Sabemos que o casamento é uma aliança bilateral. Aí vem, espera aí, tudo bem. Você falou, pastor, um crente, cheio do Espírito Santo, tá, mas a aliança é unilateral? Para um casamento ficar de pé depende só de um cônjuge? Não. O casamento é uma aliança bilateral. Eu falei de deveres do homem, deveres da mulher. É uma aliança bilateral. Às vezes, para um casamento ficar de pé, às vezes, não. Um casamento para ficar de pé não depende só de um. Depende dos dois. E muitos divórcios que acontecem, Nunca, quase nunca é vontade dos dois É apenas o desejo de um De ir embora, de vários motivos Que não dá pra gente Falar todos os motivos Mas uma coisa é verdadeira O casamento pode ser Restaurado Casamento pode ser restaurado Precisa, às vezes, virar uma chave Dentro de nós De crer nisso, de, de lutar por isso Colocar isso como algo Precioso. E existe algo muito esclarecedor aqui, ó. O casamento pode ser restaurado e renovado quando existe o que? Arrependimento. Casamento pode ser restaurado? Pode. O cônjuge ali que está fraco espiritualmente, que pecou, ele precisa o que? Se arrepender. Casamento pode ser restaurado e renovado quando existe arrependimento e mudança. Olha como que a Bíblia é poderosa, não é só se arrepender, puxa, errei, desculpa, me perdoa, tal, semana que vem erra, de novo, entra num ciclo vicioso. A Bíblia diz em Provérbios 28, que, 28, que aquele que se arrepende e deixa, a mudança é se arrepender, é, poxa, errei, puxa, está errado, não é isso, meus... e deixar, é a mudança, mudança do hábito. É a humildade de, de restaurar, de conquistar a confiança de novo. Eu tenho convicção em Jesus que o melhor sempre é lutar pelo casamento. Tenho certeza. O divórcio não faz ninguém feliz e nem é cura para as feridas dolorosas. Às vezes a gente confunde o escape com a restauração. O que é que faz a gente melhor na situação dessa é o quê? O perdão é que tem esse poder. É o perdão que tem o poder de, de ser remédio para as nossas feridas. É perdão. Não é o divórcio. Você divorcia as pessoas, muitas pessoas saem de um divórcio, né? cada caso é um caso, mas muitas pessoas saem de um divórcio, saem feridas. Saem feridas. Ela divorciou, foi traída, aquela coisa toda que sair nesse exemplo que eu estou montando aqui, e tal, e sai cheia de feridas, aí divorciou. Aí outra pessoa está lá seguindo a vida dela, arruma outra pessoa. Aí a pessoa que quis o divórcio, estava chateada, fica o quê? Mal. Com raiva. Porque o divórcio não é a cura. O que cura é o perdão. Agora, a gente busca sempre o um caminho. Desculpa, vou corrigir o português. A gente não sempre busca, não. Muitas das vezes nós somos tentados a buscar um caminho que é apresentado para nós, que é mais rápido. Assina o um papel, quebra essa aliança, não tem mais nada, vou embora, sai desse jugo. E foge do caminho que é mais longo, porque o caminho do perdão é um caminho mais forte. Mas é o metiolate que eu falei numa quinta-feira. É o que traz a cura de fato. Efésios 4, 32, fala do perdão, uma coisa que a gente precisa restaurar. Na vida cristã a gente fala muito de poder, fala muito da prosperidade, fala muito de muitas coisas. Mas precisa falar muito sobre perdão. Porque no mundo que nós estamos inseridos é um mundo de muito erro. É um mundo de muita mentira. Muitas pessoas são tentadas para errar. E o perdão é a cura. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. E perdão é perda, né? Está ali, se você tampar ali o ó ali, né, tirar o tio, perdão, perda, é você ter uma perda em nome de uma cura, que Deus nos capacite a ter um coração sensível para perdoar, mas também que Deus nos dê um coração humilde, de nos arrepender dos nossos erros, confessar os nossos pecados, mudar os nossos hábitos, tomar decisões firmes, Divórcio é diferente de perdão. Bom, o divórcio existe. A Bíblia nos instrui sobre essa realidade e suas consequências. 1 Coríntios 7. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Tudo bem, o divórcio existe. A Bíblia trata, normatiza. Nós não estamos diante de um texto narrativo. Estamos diante de um texto normativo. Deus dando uma norma. Existem textos na Bíblia que são narrativos. Existem textos na Bíblia que são normativos, trazem uma norma. E aí a norma é o quê? Tudo bem, pode existir o divórcio. Mas, todavia, aos casados que pensam divorciar, não eu, mas o Senhor. Que Senhor? O senhor Jesus. E lá atrás, ele em Mateus 19 diz, eu vos digo, trazendo para o dia atual. O que o Senhor diz? Tudo bem. Quer se separar? Se separa. Mas fique sem casar. Você não vai encontrar em lista de pessoas que comprometem a sua salvação, que é o meu, o que eu tenho que cuidar de vocês aqui, é de salvação. Você não vai encontrar um texto na Bíblia sobre salvação de uma pessoa que, querendo ou não querendo, porque a, a aliança é bilateral do casamento, enfrentou um divórcio e está lá, e ficarão de fora as divorciadas, os divorciados. O problema que compromete salvação, que configura pecado, não é viver a dor, a perda, tudo que envolve o um divórcio. Porque a Bíblia fala, tudo bem, você, Mas fique o quê? Silêncio, né, irmão? Calma, vai melhorar. Calma, vai melhorar. Estou construindo um pensamento bíblico com você. Fique sem casar. Casamento está ruim. Ó a mentira do diabo, irmão. Não seja refém das suas emoções. O diabo trabalha muito nisso. Principalmente pessoas mais novas, que você sabe, por causa da idade, por causa de tudo, não vão ficar sozinhas. Pastor, você está doido. Eu nunca mais quero saber de homem na minha vida. Homem complicado. Você está louco, pastor. Eu quero vir trabalhar aqui na igreja, pastor. Eu vou abrir igreja, vou dominar igreja. Eu só quero orar. Não sei o que é, tal tá. nunca mais quero saber de homem. 22, 23, 24 anos. Nunca mais vai querer saber de homem enquanto está com o coração ferido. Quando Deus curar o coração, vai querer. Ah, porque ela é ruim? porque não, 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 sabe por quê? Porque Deus revelou a chave quando criou o homem. Não é bom que o homem fique só, Deus não fez o homem para ser só, nem a mulher. Então, quando passar a dozinha, ah, rapidinho, encontra um Brad Pitt santo. E com o pastor, mas... Eu falei para o senhor que eu nunca mais queria saber de homem. Mas Deus falou tanto ao meu coração. Deus me deu um sonho. Deu não, é pesadelo. A Bíblia está aqui. É pesadelo. Então, o problema não é a questão do divórcio. Ah, estou pensando em divorciar. Beleza, olha aí. Ó. Aguenta? Segura essa? Vai ficar sozinho? Então, busque se reconciliar com o seu marido ou fique só, beleza, essas são as consequências, olha o que a Bíblia nos instrui sobre essa realidade, as suas consequências, tudo na vida traz consequência, o divórcio traz consequências, precisamos ser crentes, maduros, conhecedores da palavra de Deus, para saber as consequências, o que o texto Bíblico nos instrui sobre alguém que se divorcia, é que fique só, ou que busque a reconciliação com seu cônjuge, o divórcio não configura um pecado. O maior problema é quando o divorciado decide por um novo matrimônio. O novo casamento fora do padrão bíblico pode configurar adultério para todos os cônjuges, não só para aquele que está entrando no segundo casamento. Eu estou saindo do primeiro casamento, estou entrando no segundo casamento, estou casando com a irmã da igreja, vamos pegar o, o extremo da, né, a, a irmã virgem da igreja, o primeiro homem, tal, 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 virou adúltera também. É o que a Bíblia diz. E o problema é que o adultério é o quê? Pecado. pecado. O adultério é pecado. Olha lá, está aqui. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem. Palavra pornéia sobre adultério. Outro texto. Não é reis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Papai, não entrarão no reino do céu. Compromete a nossa salva Casamento é coisa séria? Deus criou o casamento? É bênção para nós? Então escolha bem. Escolhe bem. Escolhe bem. Beleza, pastor, coisa só está apertando. Então agora vai começar... Você vai começar a respirar. O novo casamento na Bíblia é lícito para... Então se eu estou num casamento ruim... E eu sei que eu vou casar de novo... A solução é orar como? Eu não sei porque que vocês estão rindo. Se eu estou casado, um casamento ruim, que não tem jeito, e eu quero ir para o céu, para me casar de novo, eu tenho que ser o quê? Então é só orar para Jesus o quê? que é isso, irmão? Não. Deus é o Deus que restaura. Cadê o perdão? O segundo caso que a Bíblia nos dá, é vezes eu nem vou colocar como um caso, porque é óbvio, porque o homem não pode ficar só e tal. né? Por isso, irmã, se cuide. Se cuide muito. Para o seu marido morrer e casar rápido com outra mulher. Tem umas irmãs que eu conheço aí, que elas não aliviam não. Usam tudo, aproveitam tudo. Eu não vou guardar nada. Depois ele casa, vai dar tudo para outra. Mas a Bíblia também, isso aqui é muito importante. Eu queria muita atenção dos irmãos. Eu já passei sete minutos no horário do culto, mas eu preciso concluir essa etapa. E essa aqui é a parte mais sensível do estudo. É onde tem mais discussões. É onde, muitas das vezes, por um super extremo de zelo, de temor, não se aborda esse assunto. Porque parece que se cria na igreja, um, 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 se pavimenta, bota até pedágio e McDonald's para qualquer problema no casamento e no primeiro deslize, no primeiro adultério. Tem gente que até festeja. Não, pastor, não precisa pedir para matar, não. É só pedir para ele, então, adulterar, adulterou, está tudo resolvido. Mas não é assim o coração de Deus. Porque além de estar viúvo e poder casar de novo sem ser pecado, Jesus, em Mateus capítulo 19 e em Mateus capítulo 5, tratou acerca do novo casamento quando o divórcio é por relações sexuais ilícitas. Está lá na Bíblia, está lá em Mateus 19. Aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Eu vos digo, não está lá no princípio, não está acerca do tempo de Moisés, mas está naquilo que o próprio Jesus disse, e eu vos digo, e eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar ou divorciar da sua mulher... Aí, ele dá a exceção, não sendo por causa de? Se não for por isso, quem casar com a outra comete adultério. Mas, sendo por isso, então, não se enquadra. É a, exce, a exceção, além da viuvez. Então, nós percebemos que... Além de ser viúvo, o segundo casamento ele é permitido sem configurar adultério quando há relações sexuais ilícitas, do grego porneia. O Senhor Jesus chamou todo o divócio, seguido de novo casamento de adultério, salvo uma exceção, porque eu não estou tratando viúvez, a não ser por causa de relações sexuais e... Está em Mateus 19, 9, Mateus 5... 32. está lá na Bíblia. E o que é isso, pastor? Esse é o último caminho. Relações sexuais ilícitas, do grego porneia. Que significa imoralidade, adultério, prostituição, fornicação. Que é relação sexual com outra pessoa que não é casada. E todo tipo de relação sexual condenada. Até... Mas existe a relação sexual homossexual, a relação sexual de homens com animais. É, parece absurdo, mas infelizmente no declínio da, da sociedade acontece. Tudo isso se classifica como relações sexuais ilícitas. Assim como o matrimônio é consumado com a relação sexual do casal, não é? Celebra-se o casamento e o casal vai ter a sua noite de núpcias e ali através do sexo, né? A própria Bíblia diz que o pecado que é cometido fora, faz uma distinção com o pecado que é cometido na relação sexual. Então, assim como o matrimônio é consumado na relação sexual do casal, que é benção amparado pela Bíblia, é igualmente destruída com o do... adúltero. Porque fere o princípio de ser uma só carne. Pastor, então, adulterou, destruiu a aliança? Mas ela pode ser restaurada? Pode. Ela deve ser... O... A restauração deve ser buscada? Deve. É bíblico. É o que está no coração de Jesus. Porque aí a gente vai para o no princípio. O que Deus uniu, o homem não, separe. Nós cremos no perdão, irmãos. Aí... Eu preciso de um tempinho, por favor, me dê esse tempo. Me dê esse tempo, por favor. Irmãos, vamos agora aprofundar um pouco isso. A gente fala adultério. É uma palavra. Ela traz um peso no meio protestante, e principalmente na nossa denominação, era tido como o pecado... A geração anterior minha, acho que ensinava muito, falava muito sobre adultério e esquecia que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O adultério se tornou vilão. Agora, vamos para a prática. Quando o homem, eu estou tratando de pessoas dentro da igreja, ok? Não estou falando lá fora, estou falando da pessoa que se converteu. Toda pessoa que se converte e vem para a igreja, sabe da seriedade que é o pecado. Seja o pecado que for, não é verdade? A primeira coisa que o Espírito Santo nos ensina é acerca do pecado. Como isso desagrada a Deus, como faz mal para a gente, como atrapalha a nossa caminhada. Sim ou não? O Espírito Santo nos ensina isso. O adultério lá fora, na minha época, e agora ficou um pouco pior, antes da minha conversão, era uma forma em que o homem... A, se apresentava como um garanhão, não é assim que o mundo via lá fora? É, trair, tem duas, tem três, pá, esse cabra é tal, né? Pá. Né? Agora está um pouco pior, porque as mulheres entraram nessa disputa também. É o que eu escuto. É o que eu escuto de muitos homens falando, pastor, você não sabe como é difícil encontrar uma pessoa para casar. Muitos jovens eu escuto isso, pastor, você não sabe, você está por fora. Eu falei, graças a Deus, que eu estou por fora. Então, vindo para um ambiente da igreja, ninguém adultera, ou adultério no seio da igreja não é uma coisa simples. O que leva uma mulher a adulterar? Você acha que é uma coisa simples? Uma mulher que tem temor a Deus? Você acha que é uma coisa assim? Nós estamos tratando aqui, falamos uma palavra, coloquei aqui um texto normativo, tenho total convicção do que eu estou ensinando, mas vamos na prática disso, como isso acontece? Você acha que é fácil? Você acha que alguém cheio do Espírito Santo, feliz no casamento, estou falando dentro do aspecto de nós, do povo de Deus, ele está todo dia pensando em adulterar? É assim que funciona a igreja? Não. Você acha que o adultério, ele vem para o cu de quinta, toma essa sapecada no lombo, e amanhã ele vai lá e, é, queria tomar um sanduíche, não tem, vou adulterar então. É assim que funciona? Não, irmão. Até para uma pessoa que não é crente, mas que tem valores de família, vem para uma família estruturada. O adultério é uma coisa séria. O caminho que leva até uma pessoa, vou falar da prática do sexo, casada, até a cama com outra pessoa, quantas coisas já foram quebradas antes? Não é verdade? Primeiro, a sua própria moral, o seu temor a Deus. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. E parece que esse conceito fica muito vivo quando a gente está assim, meio fraco na fé, sofrendo a tentação, né? A gente, ai meu Deus. Ai, Deus está aqui mesmo. Deus está me vendo. Aí você já começa, será que eu vou? Mas, não justificando, mas com muita sensibilidade o casamento não está bom. O casamento não está legal. Uma pessoa que teme a Deus, começar a ser tentada, a cogitar, a adulterar, e aí eu já esqueci o cônjuge, o próprio relacionamento dela com a salvação dela para o céu. Muitas coisas já estão sendo quebradas ali. Um casamento ruim dos princípios de um casamento, um casamento pressionado, um cônjuge murmurador, um cônjuge que não cumpre os seus deveres que nós falamos antes, que não satisfaz sexualmente a sua mulher, está debaixo de uma crise financeira muito grande. São várias as situações que começam uma vida espiritual ruim. Sabe por que a gente vem para a igreja todo, quase todo dia, irmão? Porque aqui a gente ouve a palavra de Deus, adora a Deus, sai um pouquinho mais forte. É como botar um pouquinho de combustível para outro dia. Sabe, eu sou pastor, mas se eu sumir da igreja eu caio, irmão. Não tem super-homem. Então, para um crente, uma pessoa que tem valores familiares, adulterar, não é assim, não, não, não é fácil. Mesmo no problema da sociedade que a gente vive hoje, não é assim. Nossa, eu estou aqui, vê uma mulher bonita, ai meu Deus, vamos embora, não tem essa Não não, a gente sabe primeiro, meu relacionamento com, e minha moral, e a minha moral, quem eu sou, ele vai quebrando esses, essas barreiras de segurança dentro dele, muitas vezes fruto de quê? de ir em casa, não está vivendo bem, aquela mulher que perdeu a dracma perdida, ela perdeu aonde? Dentro de casa. Às vezes o adultério, ele começa dentro de casa, com aquilo que está sendo perdido. Não estou justificando, estou falando como é que funciona. Aí você vai. Aí você começa a flertar. Você começa a flertar. Aí você começa a receber a parte emocional, se sentir bonito atraído, interessante, poder viver isso de novo. Aí você começa a projetar. Projetar. Nossa, vai ser bom isso aí, hein? É melhor do que eu tenho. Você começa a projetar. É o que Tiago começa a falar do, do, do modus operandi do pecado. Primeiro começa a guerra na mente. Não é pecado ainda, é tentação. Tentação, ela está inerente... As inclinações, a minha carne é inclinada a pecar, então o diabo vem me intentar, a inclinação da minha carne e a minha sensibilidade com a tentação, inclinação, uma vez da prática sendo consumida, praticada, o pecado é consumado, aí não é, não é inclinação, aí já é atração. São Eu estou atraída, eu vou, eu vou Aí eu pego Então para um homem adulterar Uma mulher adulterar Que tem esses valores, não é do dia para a noite Tem crente muito bom Crente top Crente top Que por infelicidade da vida Por situações Por contextos Eu contei só um, são inúmeros Adulterou, errou Falhou. É. Interessante, aquela mulher foi pega no ato adulterando. Jesus ali, sentado, foi ministrou sobre a vida dela. Aqueles que iam apedrejar ela foram embora. E Jesus deu um recado para ela, deu uma oportunidade dela recomeçar. Vai, não peques, mas... E aí a história bíblica muda. Eu sempre, quando prego sobre esse texto que o Espírito Santo me traz, fica um, uma vontade, porque eu mergulho na Bíblia. Eu entro na vida dessa mulher, já imaginou agora? Essa mulher que foi pega no ato, foi levada para dentro do templo, era o local de encontro de todo mundo, foi exposta, Jesus perdoou, glória a Deus, ela teve o livramento, ela não foi apedrejada. Só que agora começa o maior desafio dela, porque a morte, muitas das vezes apresenta-se como uma solução, né? Só que agora ela teve que voltar andando para casa. Jesus continua a sua vida. Ela, ela foi voltar para casa, agora encontrar o seu marido em que ela adulta e... Ah, você era o caso. Então, adultério é uma coisa muito sensível. O que, que você está falando isso tudo, pastor? Porque, meu irmão, muita gente boa, muito crente bom, por passar uma fase ruim e ir perdendo, e se perdendo na caminhada, no casamento, essas coisas... Acaba sendo enganado pelo diabo e busca numa aventura romântica, num flerte, numa coisa, aquilo que perdeu dentro de casa. E adultera. E fica mal, e se arrepende. E a coisa é triste. Mas é possível reconciliar. Onde há um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste, até no pecado. A gente fala muito de coração quebrantado e contrito na hora da adoração, porque Deus está em busca de adoradores, mas uma das horas que é mais importante você ter um coração quebrantado e contrito é diante do pecado que você cometeu. Não deixar o pecado embrutecer o teu coração, endurecer o teu coração, e você tentar caminhos diferentes para resolver o problema, como mentir, como esconder, como não confessar. Um coração quebrantado, um coração contrito, ele confessa, ele se arrepende. Ele quer mudar, ele pede ajuda, ele pede socorro. Eu creio no perdão, na restauração, com o principal objetivo a ser alcançado. Nós não podemos encarar essa situação bíblica aqui como o um passaporte para o divórcio. Adulterou, glória a Deus, era tudo que eu estava esperando, vai. Às vezes tem cônjuges que quebram princípios da Bíblia, como estão lá em 1 Coríntios capítulo 7, para que deixe o cônjuge numa posição fragilizada para ele pecar. Tem, tem, tem mulher que quase faz assim com o marido, ó. Leva. Aí ele pecou, pastor, pecou, adulterou. Aí se dá mal quando chega lá comigo, porque eu falo, não, é o texto pigo. Mas você tem coração duro? Tenho não, pastor. Então vamos, vamos buscar restaurar. Vamos consertar isso aí. E Deus é tão bom que Ele conserta, irmão. Ele conserta. O que a Bíblia nos ensina aos que passaram pelo divórcio ou novo casamento. Então, aqui eu concluí nessa parte aqui. Então, eu divorciei, foi por adultério? Tentou, lutou, foi até o último momento. A, pessoa, a outra parte não muda, sempre está traindo, não se arrepende, não há mudança, aquela coisa toda. Vamos tentando, vamos tentando, irmão. Uma hora, quem é quebrar o Deus leva ou Deus muda. Ou se não quiser também, quando chegar num, num certo, sabe, 70, coração quebrantado, cheio de Deus, é, um, é uma aliança bilateral. A outra parte não quer, vai embora, aquela coisa toda, tudo bem, agora? Não, não, você pode casar de novo. Pode casar de novo. Não é pecado. Por essa situação. E ainda a Bíblia fala sobre quem passa sobre essa situação antes da conversão. E aí eu já estou concluindo, obrigado pela sua paciência. Atos 17, 13, mas Deus não levando em conta os tempos da ignorância, mas agora que todos os homens em todo lugar, se há e? Mas Deus, Deus decidiu não levar em conta o tempo da? O que, que é o tempo da ignorância? É o tempo que antecede a verdadeira conversão. O que que está dizendo? Não me converti ainda. Ou, oh, festa no arraial? Não. Não. Tanto que a Bíblia fala que Deus quer que todos os homens se arrependam. Tive uma vida devassa. Me converti, o que, é que eu tenho que fazer? Me arrepender. Mas tá, pastor, me casei, não era convertido, não sabia nada disso da Bíblia, coisa mais comum hoje, tem gente que casa na segunda, na quarta-feira já está divorciado, casado com outro, isso aí que está no mundão, e está bem, vão vamos para lá, estamos tá felizes, todo mundo sai junto, ainda sai para jantar todo mundo junto, está aquela alegria toda. Agora, não me converti, sei que não é assim mas já estou assim. A igreja vai virar... Ah, fulano de tal, você está no terceiro casamento, antes da conversão, se converteu, veio para o atendimento pastoral, então agora você se divorcia e volta para a primeira esposa. É isso que a igreja faz? Não. As consequências desse estilo de vida, mesmo estando no um tempo da ignorância ou não, são reais? São. Vai viver isso, você vê. Pergunta a pessoa que vive isso, que não conhecia, como é difícil, os desafios tem as consequências, se não tivesse conversão ia para o céu, não, porque pelas obras ninguém vai se salvar, a nossa chance é se converter, a é misericórdia de Deus, vinha debaixo da graça do Senhor, isso que a Bíblia ensina, não importa o passado que tivemos, na genuína conversão fomos justificados e perdoados por Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez? Novo. novo. Beleza. Vai, não peques? Mas Romanos 8,1. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo? Jesus. Não há mais condenação. Havia um pecado. Mas tem que ter... Deus não quis levar em conta. Deus tomou essa decisão. Mas ele mandou agora, agora, na convenção que todos os homens, em todo lugar, se arrependam. Então, não é um cartão, você arrepende, alinha a sua vida, vai viver certo. Uma pessoa que converte ao Senhor Jesus no seu segundo casamento, não é aconselhada a se divorciar para retornar ao primeiro casamento. Na conversão, ela se arrepende do seu pecado, mas permanece no estado em que foi chamada. Agora fica certo, irmão, agora alinca, estreia aí. Vambora, agora segura esse casamento, vambora. Vamos tratar, vamos caminhar, vamos ajudar, Perfeito? Texto bíblico. Alguma dúvida? Muitas. Do eu? Em todo mundo. Agora, o que, que eu louvo a Deus? Deus é um Deus de sensibilidade. Em quê? Em nos dar força e restaurar o nosso casamento. Não consegui, não deu, pastor, não dependeu de mim, eu cansei, eu sei que cheguei no meu limite, foi adultério, casei de novo. Beleza? Glória a Deus, tudo certo? Vamos bem, vamos andar certinho agora. Está na Bíblia. Quero casar, pastor, quero casar. Escolha bem. Ore. pense Casar é benção demais. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi casar. Com a missionária Juliana, mulher de Deus, benção, sou apaixonado. É fácil, todo dia feliz, é maravilha? Não, é difícil. Para ela, mais ainda. É a vida. Uma, casamento é para homem e para mulher, não né? é para menino e que a gente lute pelos nossos casamentos lute pelos nossos casamentos pastor, eu estou fora desses casos aí tudo quero entender um pouco mais, me procure me procure vamos conversar, não quero expor ninguém vamos para a Bíblia vamos para a palavra de Deus o adultério não é uma coisa é o, é o que eu quero terminar aqui Tô tratando de gente normal, não tô tratando de gente anormal. Para uma pessoa normal adulterar, não, não é fácil. Ela não decide assim de manhã. Estou falando de uma pessoa normal, não estou falando de uma pessoa com problema, endemoniada. Pensando, não, não é fácil. Quando isso acontece, muita coisa foi ficando para trás. Justifica, pastor? Não, não justifica. Mas a gente trabalha as causas ou as consequências? Deus quer que a gente trabalhe as causas. As consequências a gente já vai colher, porque foi a semente que plantou e Deus dá graça para gente enfrentar. Mas qual que é a causa que levou? Aonde tem que melhorar? O que, que tem que acertar? Que princípio foi quebrado? Que fundamento foi abandonado? Houve arrependimento? Então vamos lutar para esse casamento. Se coloque de pé, por gentileza. Qual que é a vontade de Deus? Porque o que mais me importa aqui é a salvação. Qual que é a vontade de Deus sobre o casamento? No princípio, é que seja até que a morte separe. Essa é a vontade de Deus. A sabedoria de Deus, ele nos aponta os dois casos que é permitido, tolerado. Pela dureza do coração. É vontade de Deus? Não. Vontade de Deus é o quê? Restauração. Tudo que precisa ser restaurado é que, de alguma forma, viveu uma deformidade. Porque o casamento é uma coisa boa. O casamento é uma coisa boa. O problema é que não há um ensino da palavra de Deus. E o problema é que, sabedor que isso pode tirar a tua salvação, o príncipe deste mundo, sorrateiramente, devagarzinho, há muito, muitos anos, foi colocando no consciente do ser humano que o divórcio é uma coisa tranquila. Que todo mundo vai sobreviver a um divórcio. Eu vi isso uma vez. Ninguém vai morrer ou divorciar. Ninguém vai morrer Todo mundo vai sobreviver Aquele que queria o divórcio. Ninguém vai morrer. Eu quero isso que eu quero e tal. É verdade. Mas muita coisa se perde. Mas a ideia do diabo é, através do pecado, tirar a nossa salvação. Porque casamento é coisa boa. Nós falamos aqui de dificuldades do casamento. Casamento é uma bênção. É uma bênção. É uma bênção. Como viver um bom casamento? É você trazer Jesus para o casamento. Trazer Jesus para dentro de você. Aprender o que a palavra de Deus nos ensina. Vai começar em março, são 11 turmas de casado para sempre. 11 turmas de casados para sempre. Tratando de casamento. Amém? feche os seus olhos. Você que não está bem no casamento casamento passa por isso, você se tornou um alvo do diabo, você que não está bem no casamento, você se tornou um alvo do inimigo, Porque o inimigo quer roubar a sua salvação, Satanás não está preocupado com o seu casamento, se ele vai ficar de pé, se ele vai... não, ele quer que você tenha o seu nome riscado do livro da vida, a Bíblia diz que é capaz de fazer isso, é isso que ele quer você se tornou um alvo do diabo, você está mais frágil, você está chateado, porque estão ruins. Então, que a sua luz vermelha, nessa metáfora da atenção no trans acenda. A sua luz vermelha acenda, preciosa ovelha. Está ruim, está pensando em divorciar, o casamento não está legal, rapidamente busque o pastor. Abra o seu coração para a gente te ajudar para que essa situação não te leve a você perder a sua salvação. Feche os seus olhos. Senhor, eu sei que cada minuto que eu passei deste culto não foi contando uma anedota, uma piada, qualquer coisa desse tipo, porque o altar do Senhor é santo. Cada minuto que eu passei aqui, Senhor, foi compartilhando a Tua palavra com sensibilidade, com carinho, com essas ovelhas que... Eu amo e o Senhor ama muito mais porque o Senhor entregou a sua vida. Há jovens que foram instruídos, há casais que podem estar no momento difícil do casamento, que isso seja um ânimo para que eles criem a convergência. Vamos melhorar este casamento. Aquele que não estava cumprindo os seus deveres, que aprendeu como o Senhor acredita em nós e nos dá deveres. Que ele abraça o seu dever, que ela abraça o seu dever em amor. Que aquele, ó Deus, que enfrentou um divórcio, ó Deus, e hoje estudou a Tua Palavra, possa ser consolado pela verdade que ela foi pregada. Meu Deus, em nome de Jesus, nós colocamos todas as famílias, todas as famílias em Tuas mãos, em especial desta igreja. Sejam famílias fortes, famílias fortes pessoas maduras, temente a Deus, que escolha obedecer a Tua Palavra. Meu Deus, que na próxima quinta, onde falaremos do relacionamento de pais e filhos, o um relacionamento divino, o Teu Espírito Santo venha de uma forma muito poderosa em nós, trazendo em nós esse sacerdócio de cuidar de filhos. Nos dê uma noite maravilhosa, meu Senhor. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, e a igreja diz...